0: A una era del marketing de propósito más fuerte. Hoy hablamos de activismo de marca, junio, mes del orgullo, marketing, pone la bandera logo, ya estamos. Hoy la generación Z ve eso y te va peor. Porque te dice, güey, pero realmente tú qué haces, realmente todo el año en que te involucras, oye, no es cierto, oye, el influencer que contrataste, eh, es, eh, aquí está un video donde salió diciéndole tal a una cuidado y el marketing de propósito es el mayor argumento que hoy tienen las marcas para conectar con esta generación
1: hola has venido a escuchar nuestras historias verdad entonces bienvenido a cuentos corporativos el podcast donde adolfo álvarez y adrián palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de cuentos corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
2: Hola a todos, soy Adrián Palomares y les doy la bienvenida a Cuentos Corporativos, el podcast que relata la historia de mujeres y hombres que construyen, emprenden, innovan, se equivocan, fracasan y en la mayoría de los casos vuelven a comenzar.
3: Yo soy Adolfo Álvarez y vamos a escuchar las historias de vida de ejecutivos, emprendedores, coaches, líderes, atletas, músicos, chefs, científicos y pare de contar. Hablamos de gente excepcional a quienes retamos a contarnos sus vidas y secretos con el fin de que podamos aprender de ellos.
2: Comenzamos este nuevo episodio, como siempre, diciendo las palabras mágicas. Había una vez un joven que se apasionó por la mercadotecnia, la creatividad y, sobre todo, la creación de nuevos proyectos. Estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de México e inició su carrera colaborando en diversas agencias y empresas de autotransporte a nivel nacional en el diseño de nuevos productos
3: en el 2005 se une a la revista Líderes Mexicanos como director de Mercadotecnia creando en el 2007 un concepto muy interesante, la comida anual de los 300 líderes más influyentes de México evento que reúne cada año a las personalidades de nuestro país nuestro invitado ha tenido una carrera muy diversa y esto lo ha llevado a ser manager incluso del bailarín de ballet mexicano Isaac Hernández entre el año 2011 y el 2014. Y durante ese periodo participó en la gestación de la Gala de Ballet Despertares, una de las más importantes del mundo.
2: Diego Plaza, nuestro invitado, es actualmente director general de FCO Group México, Latam y Estados Unidos. De igual manera es cofundador y director general de Elliott Media. FCO Group es un grupo de comunicación multiagencia que ofrece servicios desde influence marketing, relaciones públicas y brand talking, creación de experiencias, creatividad, management, hasta inteligencia artificial y online marketing, que ya nos explicará Diego de qué se trata esto de online marketing.
3: Además, FCO Group cuenta con sus propias plataformas y medios de comunicación como la revista Líderes Mexicanos y Elliot Media. Elliot Awards, reconocimiento a los líderes digitales, Elliot Channel, productora de contenido, Elliot Academy y Elliot Music Label, sello discográfico enfocado a la creación de nuevos talentos. Entonces, como ven, sin duda, un grupo multimedio. Bienvenido, Diego, a Cuentos Corporativos. Muchas
0: gracias, Adolfo y Adrián, por la invitación. Encantado siempre de poder compartir eh, un poco de la historia profesional, pero sobre todo también de reflexionar sobre los caminos justamente también de la vida y, y del aprendizaje mismo, así que
2: encantado de agregar valor. Pues muchísimas gracias, Diego. Y bueno, eh, como siempre decimos, a nosotros nos gusta comenzar por conocer a nuestro invitado, por saber un poco de ti en este caso. ¿Quién es Diego Plaza? ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
0: Pues mira... eh. Te voy a hablar quizá en la parte de
2: primero profesional y luego un
0: poco más personal. Eh, yo tengo quizá muy inscrito hoy en mi mente una descripción eh, quizá como propósito de vida, como fundamento que me motiva todos los días a, a hacer lo que más me apasiona. Yo, le llamo, eh, yo, lo, yo lo tengo muy claro como vivir para crear, ¿no? Creo que en la vida eh, nos cuesta mucho trabajo encontrar un propósito. Hay, hay gente que, que, que puede inclusive nunca entenderlo, nunca alcanzarlo. Eh, más allá de los negocios, y más allá también del de, trabajo eh, que me corresponde hacer, yo me considero pues, justamente un creador. No, Me considero alguien que está permanentemente construyendo posibilidades y viabilidades de nuevos productos, por eso es que es muy diverso. Lo mismo en la industria de la moda, en el mercado infantil, en la industria de la música, en la influencia digital. Porque la, la, la línea que une todo ello es justamente vivir creando nuevos espacios, nuevos, nuevos horizontes profesionales. Eh, me considero una persona que siempre tiene prisa. Me considero una persona que le cuesta trabajo eh, hacer compatible la velocidad del tiempo con este formato de vivir para crear y estar generando nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas, que a veces justamente la imposibilidad, o en muchos de los casos, eh, la selección de cuáles eh, es un poco complicado. Y eso lo llevo a mi vida personal, eh, una parte pues muy incansable
1: de no estarse quieto.
0: Eh, Por ejemplo, yo soy triatleta y nadador de aguas abiertas profesional, lo cual es hasta cierto punto una analogía de ese permanente eh, competencia con uno mismo, de esa permanente confrontación con uno mismo, de ir avanzando, de estar trabajando, de estar construyendo, y sabe no encontrar en un punto específico el límite o la satisfacción final. Entonces yo me considero una persona incansable y me considero una persona que vive para crear en el ámbito profesional.
3: Muy bien, Diego. Definitivamente polifacético y con múltiples ideas y esquemas de cómo drenar tu pasión y lo que haces. Ahora, eh, comentábamos antes de, de iniciar con el episodio que tanto Adrián como un servidor hemos estado en el mundo del marketing. Y es difícil que para cualquier persona que ha estado en marketing en México no conocer la revista Líderes Mexicanos. Uh -huh. ¿Cómo nació esta idea? ¿A quién se le ocurrió y cómo la desarrollaron?
0: Mira, yo tengo ya 17 años trabajando eh, en esta empresa, en lo que es lo que es hoy FSU Group, que ya ustedes presentaban con, con buen detalle. Sin embargo, yo llegué a una casa editorial hace 17 años eh, eh, que básicamente tenía como objetivo la publicación de tres entrevistas. Tres revistas la revista Líderes Mexicanos, que ya estaba evidentemente eh, en México, en los Estados Unidos ya la teníamos, y hoy la seguimos teniendo, que es Latino Leaders, que hoy es la segunda revista hispana más influyente en los Estados Unidos, y una revista de nicho que es difícil de entender a menos que fuéramos más al detalle de ello, de por qué de, de por qué está en, nuestro, en, en, nuestro, en nuestra oferta, es pues una revista del sector energético que se llama Petróleo y Energía, que eh, es una revista muy de nicho, muy, totalmente B2B. Eh, por ahí en 1989 justamente a Raúl Ferraez y a Jorge Ferraez eh, se les ocurrió hacer la revista Líderes Mexicanos primero por un deseo personal de tener un instrumento que les permitiera a ellos en lo personal estar cerca de la gente que tiene éxito y aprender de ellos, en gran medida tiene mucho que ver con la, eh, el ADN de, de, de ese espacio de ustedes y, y lo importante que es Encontrar estos medios en un país en el que la cultura del esfuerzo no necesariamente es la más reconocida. Nos cuesta trabajo entender o aceptar que a la persona de enfrente le vaya bien. Porque entonces pareciera que hay una respuesta que no es el esfuerzo ni el éxito la que llevó justamente a ese lugar a la persona. Y por ejemplo, a diferencia de los Estados Unidos, donde son los creadores y los reyes de los reconocimientos, llámale eventos, llámale premios, llámale todo, en México nos cuesta trabajo reconocer el éxito ajeno. Y, y eso es una realidad todavía. Eh, por eso es que se crea la revista Líderes primero como un eh, eh, instrumento de acercarse a ellos eh, y sobre todo de hacer un periodismo positivo. En aquel, en aquel entonces, con la creación de la revista, había condena sobre el concepto de los verdaderos medios que tienen éxito son los que golpean, los que pegan, los que tienen la nota amarilla, los que tienen el tabloide más eh, atractivo. El periodismo positivo, eso, eso no necesariamente va a tener mucho éxito. Hoy, 30 años después, es una de las empresas más importantes de México, eh, donde hemos vivido un ciclo también de... tener un momento, vamos a llamarlo de duda en el inicio de los punto com, si las revistas iban a desaparecer, si el internet... A hoy yo te puedo decir, eh, y ahorita platicamos más a detalle de este contraste, la revalorización del objeto de culto, que es una revista y un medio de comunicación que tiene eso, que tiene un espacio de intimidad, de conversación, y que no debe tener mucho más allá porque entonces es otra cosa. Eh, así comenzó la revista Líderes, comenzó siendo una revista... Eh, eh, era una, era una edición anual, era un número anual. anual sí. algo que, que se hacía una vez al año, un gran almanaque, y que obviamente eh, asesinaba pues, eh, personalidades muy importantes desde gobierno, empresarial, cultura, eh, después fue bimestral, después. Hacia el año 2000 tomó una circulación mensual, que es quizás lo que la hace ponerla en el radar del recuerdo eh, de mayor eh, tiraje, de mayor presencia. Eh, hay muy pocos líderes que nos deben una cita. Y lo digo no con arrogancia, sino con mucho orgullo. Eh, tenemos eh, 30 años entrevistando a México, realmente, a través de sus líderes. Eh, es, 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 es realmente una fotografía del ámbito cultural, político, empresarial, artístico, intelectual, de opinión, de todos los ámbitos que saben o que han pasado por la revista Líderes Mexicanos y es verdaderamente un caso de éxito mundial que un periodismo 100% de una revista de entrevistas que no tiene que destruir a partir de la nota, sino a partir de construir, a partir de la inspiración tenga tanto éxito hoy la revista Líderes es una revista eh, que, que tiene un tiraje de 70.000 mil ejemplares mensuales que para un medio impreso es bastante, es mucho y que hoy tiene, evidentemente, una exposición digital, porque hoy la consigues en Amazon, impresa no digital, cualquier parte del mundo, evidentemente. Entonces, eh, ha, sido una, ha sido una evolución que nos llevó también a encontrarnos a un parteaguas, justo el momento en el que yo llego a la compañía, de saber que teníamos que sacar del papel la marca y convertirla en un concepto y que justamente ahí es donde viene un gran camino de transformación en los medios, de cómo no quedarte con lo que te ha generado un éxito y una confortabilidad, y saber que hay muchos otros caminos hacia donde puedes llevar justamente esta elasticidad de tu marca, y creo que lo hemos hecho bien con líderes, lo hemos hecho bien con los conceptos alrededor de ella, con la visión de los 300 que ahorita en julio está por salir, eh, y que es verdaderamente un caso de éxito, que, que ya tendré la oportunidad de compartirles una revista de 600 páginas, hoy, 2021, una revista que, 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 que a lo mejor físicamente es muy fácil de entenderlo, pero el trabajo que hay atrás, yo estoy convencido que es la revista con mayor, un número, un ejemplar, con mayor número de publicidad que hay en una edición en la historia de los medios en México, y en muchos casos del mundo. Estamos llegando a un récord de un millón de dólares de publicidad en un ejemplar, en la edición de julio. Lo cual habla, cuando entonces ponemos 30 años, no solamente de un concepto exitoso, que ha sobrevivido al tiempo, que ha vivido la evolución de los medios, y que hoy se encuentra justamente eh, eh, en, en un momento cumbre
2: en lo que es una revista y un objeto de culto en este momento. Okay. Oye Diego, a ver, eh, ustedes pasaron de tener un medio impreso a la parte justo de las experiencias, ¿no? Al nuevo marketing de las experiencias, y creo que la demostración más directa tiene que ver con la comida de los 300 líderes mexicanos. ¿Cómo fue esa primera, cómo fue el surgimiento, pero cómo fue esa primera edición? ¿No tenían un poco de temor de que la gente no llegara de, de pues de que de pronto eh, no tuviera el arrastre que hoy tiene, hoy después de 14 años? ¿Cómo fue esa primera creación de la comida de los 300 líderes?
0: Mira, fue algo que buscábamos, pero que no necesariamente diseñamos el camino para llegar a ello. Cuando yo te hablaba de estos primeros 15 años de las revistas, de una casa editorial donde ustedes conocen de marketing y de medios, pues el triángulo era muy sencillo. Generas contenido... Vendes anuncios, distribuyes tu revista. ¡San se acabó! Eh, teníamos una primera circunstancia que era un mercado de anunciantes que cada día necesitaba más que solamente un anuncio y que al final, al ser una revista nosotros, que llegábamos a un segmento poblacional, llamémosle tomador de decisión. esa compañía de autos de lujo decía... Yo necesito más que un anuncio, necesito estar cerca de ellos y transitar hacia un marketing de experiencias. Eso por un lado. Por otro lado, se acercaban los 15 años de la revista Líderes Mexicanos. Mm. Jamás había hecho un producto que no fuera una revista. Lo lógico era hacer una fiesta de 15 años. Y fue muy emotivo porque desde 1994... Es algo que pocos saben. La revista Líderes es el único medio biográfico de los presidentes de la República en este país. Al final de cada sexenio, el gobierno saliente nos encarga un número biográfico independientemente de quién haya sido. Ya es una tradición, desde Carlos Salinas, Ernesto Sevillo, eh, Vicente Fox, etc. Eh, y en ese año, en ese 2000, eh, 2005 para 2006, eh, coincide la realización del número biográfico del de, eh, presidente saliente entonces Vicente Fox y entonces decidimos la verdad sin tener mucha experiencia hacer una fiesta de cumpleaños donde lo único que teníamos antes que el salón era el presidente de la república confirmado. ¿por qué? porque le habíamos dicho que en esa fiesta lo queríamos invitar pues, para hacer una develación de su número especial, ¿no? era una circunstancia natural eh y recuerdo que con toda la inexperiencia del mundo, nos tardamos un año en hacer esa fiesta, eh, era lo único diferente de la revista que había que hacer, y no teníamos ni idea de cómo hacerlo. En teoría vimos agencias, vimos personas, no teníamos verdaderamente un presupuesto asignado para algo así, y nos aventamos a hacerlo, a levantar algunas marcas, que más bien por el cariño de haber estado cerca de nosotros tantos años. Dijimos, ¿a quién invitamos? Pues... Obviamente, anunciantes, friends and family, entrevistados. Y cuando vimos que llevábamos cinco años o cuatro años haciendo ya la lista de los 300, dijimos, pues a los miembros de la lista, ¿no? Vamos a ver, pues, seguramente, algunos de esos importantes irán. Pero no había un concepto. Total, llegó el evento 2 de octubre de 2006 y pues llegaron como... Como 100 miembros de la lista, más todo lo demás, llegó el presidente. Me acuerdo muchísimo que fue un problema porque en la mesa estaban aferrados, sentaba un gobernador que era un gobernador nuevo y que venía de gira con el presidente esa tarde. Entonces para mí fue un problema porque si yo subiera un gobernador, los de abajo me iban a decir por qué yo no estoy en la mesa principal y todo el mundo me decía, es que este gobernador era un joven gobernador del Estado de México, llamado Enrique Peña, y, 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 y bueno, hicimos el evento con toda la inexperiencia del mundo en un salón del Hotel Fiesta Americana en Santa Fe, y nos dimos cuenta que habíamos sí levantado algunos patrocinios, sí habían llegado miembros de la lista, y al final del día, pues salió bien la fiesta de los 15 años de la revista Año después, cuando nos dimos cuenta de la convocatoria que tuvimos, del arrastre y del cariño, dijimos: A ver, ¿por qué vinieron? Por los 15 años, porque venía el presidente Fox, por el cariño a los Ferraes. Solamente hay una forma de probarlo, y es volviéndolo a hacer. entonces, ya ahí es donde extrajimos el concepto, y por eso yo insistía en el poder de la marca fuera del papel. Uh -huh. eh, y creamos lo que llamamos la comida anual de los 300 líderes más influyentes en México, que en ese entonces lo hicimos en Hacienda de los Morales y recuerdo muy bien que tuvimos otro golpe de suerte al invitar al presidente Calderón era realmente la primera vez que lo hacíamos pero ya había gustado el concepto en la convocatoria y era la primera vez que ese segmento de la población o estos eh, eh, influyentes se iban a encontrar con el presidente entrante, lo cual siempre, ustedes saben, no quiere siempre a saludarlo, ¿no? y más si era el primer evento de estas circunstancias. Entonces lanzamos la convocatoria, el presidente Calderón, y recuerdo muy bien eh, que, que, que yo insistí mucho con la gente del presidente de la República de, de qué tipo de discurso queríamos que diera en el evento. Entonces yo recuerdo muy bien haber ido a los pinos no a negociar, sino a conversar sobre que no queríamos un evento de informe ni un discurso de política ni nada de eso que queríamos algo mucho más sentido mucho más profundo y si algo no lo digo en pasado porque hoy no no me consta en el presente pero si de algo era destacado el presidente Calderón era su capacidad oratoria no y su capacidad estadista de, de, de tener una expresión frente a la audiencia eso 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 es indiscutible y entonces más o menos, teniendo idea del discurso, eh, tenemos este primer evento de los 300, y si bien el EV, la lista ya tenía muchos años, seis años atrás, el evento era la primera vez, fue un error de comunicación internamente, con quien entonces era la coordinadora de comunicación, recuerdo muy bien, Alejandra Sota, donde algo pasó, pero el presidente dio un discurso, que fue considerado el mejor discurso de su historia política. Y se replicó muchas veces, porque fue un discurso de una altura literaria, de citas, de reflexión, verdaderamente una joya en términos de discurso, donde lo que hace es regañar a los privilegiados y decirles, oigan, qué bonito se ven ahí, pero este país tiene más que exigirle a ustedes que a la persona que está levantando ahorita su puesto de tianguis es muy genial.
1: Entonces genera molestia
0: porque va el presidente a regañarlos, a decirles, señores, más vale ser que parecer. En, en una pieza con citas eh, de escritores, de dar una joya de discurso, yo me acuerdo muy bien que inclusive mandamos después del evento a hacer muchos CDs a quemar el discurso y enviarlo a mucha gente y fue ocho columnas la siguiente semana y fue nota los siguientes tres meses. ¿Por qué? Por lo polémico que fue el discurso del presidente Calderón. Estaba comenzando su lucha contra eh, el crimen y era de las primeras apariciones contrastantes públicas que lo ponían en el ojo del huracán eh, en términos mediáticos y eso no les gustó no calcularon alguna parte que no les gustó después Calderón nos regaló poner en un momento a otro el posicionamiento de la comida de los 300 que nadie sabía que existía porque no existía sí. gracias a ese, a ese tema a partir de ahí el evento dejó de ser nuestro para ser de los líderes que invitábamos. Uh -huh. De ahí fuimos a. Y lo digo no por materializar la sede, sino por darle un sentido justo de esta evolución. Nos fuimos a un hotel, a Sheraton, luego inauguró San Riggis y fue como el evento de la inauguración de San Riggis. Pero cuando fuimos al Museo de la Antropología. Uh -huh patio central, que es un lugar que no, no rentas, que no tiene precio, que solamente eventos de relevancia nacional son aceptados por el comité. Cuando llegamos al patio central del auditorio de la Museo de Antropología, fue cuando nos dimos cuenta que ya era un evento de carácter social nacional, que tenía el poder de convocatoria más alto que no fuera el informe de gobierno. Y ahí estuvimos cuatro años en Antropología Luego nos fuimos al Auditorio Nacional, al Patio Central, y la historia del evento de los 300 despegó como un evento de comunidad de ellos, donde son invitados no solo los que aparecen el año en la lista, sino todos los que alguna vez han estado en la lista desde 2001. Entonces es como cuando ganas un Oscar. Ya no importa si fue hace 10 años, tú, tú, tú lo ganaste y tú ya eres parte de ese gremio. Eso nos hizo construir mucho marketing de experiencia a partir de crear mucho marketing con los valores de crear comunidad. La comunidad más poderosa de este país es la comunidad de los 300, que se reúne cada año, que, 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 que no puedes tampoco usar para muchas más cosas, simplemente para lo que puedes tener cuando los encuentras. Entonces, sabíamos que lo queríamos, pero no habíamos diseñado la forma en la que llegamos a él. Y eso habla mucho también de algo que las oportunidades te llegan no es suerte es estar listo para cuando está frente
3: a ti wow, y luego de toda esta increíble historia, ¿cuál ha sido o en qué ha, cómo ha evolucionado la, la comida, la cena de los 300
0: fíjate que algo que siempre eh, nos dimos cuenta, y algo importante también en el mensaje a los escuchas es, todos conocemos estas historias como las de Kodak o Xerox, y es, la, es, es el discurso de aquellas empresas que no supieron evolucionar y se quedaron con lo que ya era exitoso y no hicieron nada y después fracasaron. O aquellas otras historias en las que por querer evolucionar casi como mandamiento acabaron con los fundamentales del proyecto y lo echaron a perder. Es un gran debate. ¿Cómo te das cuenta? Pues evidentemente probando, probando también. Hemos tuvimos varias comidas de los 300 donde sentíamos la amenaza de que ya no iban a regresar el próximo año porque cosas que habíamos hecho diferentes no habían gustado. Eh, evolucionó en formato, evolucionó en darnos cuenta que lo más valioso para ellos, al final de muchos presidentes, no era ir a ver al presidente, esta gente lo veía seguido en cualquier otro evento, era, todos se conocen, pero pocas veces se pueden ver en el mismo lugar, entonces el valor del networking y ponerle la mayor cantidad de tiempo para la convivencia, fue algo que fuimos modificando al grado que, y lo digo abiertamente, quien hablara o no, o sea, el contenido era lo de menos. Iba a hablar de presidentes, si íbamos a traer a. Eso ya terminaba por ser secundario, porque lo más potente del networking que propiciaba el evento. Eh,
1: probamos de todo, tuvimos.
0: El gran reto siempre fue el tema de las marcas. Todas las marcas querían estar un metro adelante de la otra para tener la mayor experiencia y, 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 y eso no iba a pasar. ¿Cómo, ¿Cómo fuimos y perdimos muchas marcas en el camino, que se sintieron traicionadas porque los 200 líderes no pasaron por su stand, no iban a pasar por el stand, no es gente que pase por el stand? ¿Cómo lograr que la marca entienda que no son leads, que es un tema de awareness? Que es, es decir, eh, vamos, muchísimo que evolucionó hasta algo que... Sucedió el año pasado, justo cuando no pudimos hacer la comida de los 300. Y evolucionó para no cambiar. Y te voy a decir por qué. Oye, que hazla virtual. Oye, que todos por Zoom. Eh, oye, que vamos a mandarles a todos, con el restaurante mejor que te imagines de México, su comida a su domicilio, para que todos coman en su casa y tengamos... No, la comida de los 300 tiene una cantidad de variables... Tan únicas que ni nosotros mismos podemos repetir la fórmula. No si quisiéramos hacerla otra vez desde el origen, no nos saldría. Entonces, no se puede hacer. O es como es, o no es. Pero, no podíamos dejar la conversación en el sentido de decir: a ver, al final es un grupo cerrado, es una élite uh -huh. que sale de uh -huh. la lista y que se reúne. Y que solamente ellos saben qué sucede. Yo siempre tuve la inquietud de generar un producto que no, no cambiara los 300, pero que tuviera un siguiente paso hacia la sociedad en su conjunto. Si ustedes ponen en una lámina el número 300 y luego el 301, pero la flecha da hacia el 300, te dice que el ciudadano 301 podemos ser los 119.970.000 mexicanos, que queremos ser... Un 300. Y es un mensaje de inspiración y aspiración. Es decir, aquel que quiere convertirse en eso. Entonces dijimos, a ver, no vamos a hacer la comida de los 300, vamos a hacer un nuevo producto, otro, que se llama Espacio 301. Y que lo llamamos el mensaje de líderes más poderoso de la nación. El año pasado, los cuatro lunes de julio, de julio de octubre, se transmitió en YouTube un evento en el cual... Cerca de 200 miembros de la lista de los 300 generaron un contenido, paneles, entrevistas digital, para que nosotros lo pusiéramos al aire para el Ciudadano 301. Y es la primera vez que hicimos que ellos que se saben entre ellos hablaran hacia afuera del Auditorio Nacional o afuera del Museo de Antropología. No se van a mezclar. Nunca se van a mezclar. Esa es la magia de la, de la comunidad cerrada de los 300. Pero nos dio la oportunidad de crear un nuevo concepto. ¿Qué viene este año? Regresa la comida de los 300, como es, física. Pero en ese evento hay un capítulo donde, by appointment, los líderes agendados para grabar pasan a ser. Para grabar su mensaje para 301, que se transmite dos semanas después. Entonces tienes la comida de los 300, que es lo que es para ellos y es, y sacamos un ingrediente, un néctar, que nos permitió llevarlo a un broadcast con una potencia mediática
2: enorme, convertido en el mensaje de líderes más grande de la nación. Sí. Oye, Diego, a ver, eh, comentabas la comida de los 300 lo que les ha generado es una forma de crear contenido. ¿Qué ha cambiado que ahora parece que el contenido es mucho más relevante que hace algunos años? ¿Por qué hoy nos enfocamos tanto en el contenido en temas de marketing? Yo diría
0: dos cosas o tres.
2: Y con eso podemos ampliar sobre los otros productos que
0: tenemos. Caso muy concreto, Elliot, que es una historia eh, que habla de la evolución de FCO y de lo que estamos platicando ya nadie paga por información. O sea, la información es gratuita. No, o sea, la información está al acceso de lo que tú quieres. Eso, por un lado, eh, ante esa oferta extensa de información, también hay una saturación de información que nos puede llevar a otra conversación entre qué tipo de información estamos consumiendo. Uno, la información es gratuita. Dos, hay un exceso de información. Tres, hay una pérdida, vamos a llamarlo, en la intimidad del contenido, y ahorita voy al punto. La retención de un joven de generación Z sobre información es de .6 segundos. Por eso las plataformas de contenido de información de video corto. Uh -huh. Eh, entonces hay una impersonalidad en el consumo de información, donde el mundo mismo y si lo vemos en política se mide por like o dislike. Mm. Tú puedes cambiar un gobierno por completo sin haber profundizado en por quién estás votando. Ahí está, no. ¿eh? ahí está Nuevo León, ahí está Trump.
3: Sí, sí. exacto, Mo mostrándonos zapatos, fósforo, fósforo.
0: Exacto, pero, pero siendo más grandes, ahí está Trump. Sí. Y ahí está, biden o sea, vamos, a qué voy con todo esto, la información es gratis, pero la gente hoy sí está dispuesta a pagar por una experiencia de contenido, que lo segmente de la saturación y le dé solo lo que quiere y le interesa, y le permita migrar de la impersonalidad y de lo vacío que puede ser a la intimidad con el contenido, ¿Por qué en los últimos tres años el marketing auditivo y lo que estamos haciendo? El podcast no es nuevo. Hace diez años llegó, y no funcionó y se fue y regresó. Porque en esto que estamos haciendo nosotros hay una intimidad de la conversación de la que carece la cantidad de cosas con la que vamos bombardeados. Entonces... Si esto tuviera un costo por membresía, la gente lo está pagando porque quiero esto que me interesa a mí. Entonces, ¿por qué el contenido se volvió más relevante? Porque paradójicamente se volvió más escaso ante un exceso de información. Entonces, por eso también hablábamos de los medios tradicionales. Y Cuando yo te hablaba de la revista, a nosotros nos decían, oye, pero la revista es del futuro, y pasamos por todo, ¿eh? Por, la del iPad, la de Studio, la de todo lo que había que hacer. Y nos dimos cuenta que la revista del futuro es una revista en la cual tú puedes escribir notas, la interactivas interactiva en el papel, ¿eh? que en la portada tú la personalizas y es un objeto de tu propiedad. Es decir, la venta, la venta y el consumo de libros en Europa, obviamente, pero en Estados Unidos como sorpresa ha regresado a una, a una curva de crecimiento. Entonces, ¿qué nos dice esto? La gente quiere regresar a una experiencia de contenido porque se volvió escasa. Y lo vemos también en las comunidades de, de lógica cerrada. ¿Qué era Facebook? Ahí voy a tener a mis amigos, a la gente con la que quiero estar. Yo tengo 3.000 en Facebook, conozco a 100 Exacto. Entonces, vuelves entonces, al efecto contrario que es, yo ya no quiero eso. Ya ahora quiero solamente con los que realmente puedo conectar. Entonces, la microinfluencia, la nanoinfluencia, el influence marketing de nicho, es como un regreso a los fundamentales. Y la respuesta concreta de por qué el contenido se ha vuelto más relevante, yo creo que porque se ha vuelto más escaso, aunque haya mucho
3: yo creo que de ahí el éxito, como bien lo dice de, de plataformas nuevas como Clubhouse donde, donde ahora es audio, es muy íntimo porque normalmente quien escucha podcast o quien escucha Clubhouse lo hace con, con sus audífonos y entonces es algo donde la experiencia sensorial es mayor ya, y el ejemplo, contenido tú lo escoges y es por invitación sí. y es por invitación entonces, las tres cosas que te digo de yo sí. quiero estar en una comunidad cerrada, consumiendo el contenido
0: que solamente me interesa, y en una intimidad de contenido, en el ejemplo que acabas de poner de Clubhouse, están las tres líneas que
2: refrendan justamente esta tesis que planteo. Oye, y, y a ver, ¿cómo esa, esta tesis que nos planteas, ¿cómo empata con lo que está haciendo Elliot Media?
0: En 2000 15, y con esto, cuando hablamos al principio de vivir para crear, eh, eso es algo que nos ha hecho muy distintos en FCO, que es, si bien tenemos nuestras agencias que eh, ofrecen servicios hechos a la medida de nuestros clientes, nosotros nacimos teniendo nuestros medios, la revista. Uh -huh. Durante toda esta, todos estos años siempre hemos tenido nuestras propias eh, plataformas. O sea, somos un grupo que invierte en crear sus propios proyectos. Eh, y así han, ha habido muchos que han tenido un gran éxito y otros que han muerto también. Tuvimos una plataforma de moda muy exitosa que le terminamos vendiendo al Fashion Week de Mercedes-Benz porque no, no veíamos un potencial ahí en la moda. Para un, en México no hay un mercado de la moda tan grande como lo tuvieron otros países, estuvimos en el tema cultural y hablaban ustedes de lo de Isaac Hernández, llegamos a ser de lo mejor del mundo, lamentable en México no hay un negocio, y no lo digo por falta de vocación, pero en México a muy pocos les importa la cultura, hablo gobierno, hablo empresas, marcas. Entonces, nos estábamos quedando en ese momento, en ese año, 2014, sin productos propios que tuvieran que mantener lo que yo siempre he dicho de las dos. Rentabilidad y la otra es relevancia. En ese balance está todo. Tenemos medios que son altamente rentables, a lo mejor no son tan relevantes. Y tenemos medios que son de alta relevancia que a lo mejor no son tan rentables. Está en el balance de que cubras las dos circunstancias para no hacer algo que sea una basura, pero que te deje mucho dinero o algo que eh, no te deja nada de dinero, pero nadie ve. Entonces, por ejemplo, estos casos que te pongo de despertares y la moda, eran relevantes. La Gala de Despertares es una de las tres galas de ballet más importantes del mundo. En México hicimos historia con tres soldados de Auditorio Nacional por ir a ver ballet, algo que no había pasado en este país. Nos convertimos verdaderamente en un ejemplo mundial, pero no era rentable. ¿Hasta qué momento toman la decisión de dejarlo ir? Como, como persona de negocios. En ese entonces ya existían los influencers, que yo no les llamo así, los influencers de las redes sociales, que poco estaban, como el panel que tienen ustedes a sus espaldas, poco estaba ordenado a entender la fotografía de la influencia digital. Ya estaban, ya los consumíamos, ya estábamos de primera generación, que se wherever el tumor, que se sopita, que se huya. Pero ahí estaba. Y cuando, cuando, cuando tenemos este momento de que tuvimos que bajar dos plataformas nuestras, dijimos, ¿y ahora qué nuevo producto vamos a lanzar? Algo que cumpliera con esos dos objetivos, porque pues no es fácil tampoco de la noche a la mañana. Y yo ya traía un proyecto que iba sobre el tema de las redes sociales, donde se llamaba México Shares, me acuerdo muy bien. Y era una especie de hay mexicanos que están compartiendo contenido y que lo están compartiendo en las nuevas redes sociales y nadie los está reconociendo México Shares y me acuerdo que diseñé un modelo de un premio para esos mexicanos que estaban teniendo éxito en redes y que nadie los reconocía por eso, y era un premio me reuní con un par de colegas, amigos, directores de mercadotecnia, un poco para rebotar el concepto a manera de piloto, y me decían: Tienes oro en las manos, porque en esos nuevos interlocutores va a estar toda la atención en los próximos años. Uh -huh. Son los nuevos medios de comunicación, esos individuos. Y si tú logras meterlos en un lugar para verlos, caso a los 300, uh -huh. puede que le pegues. Lo único que no funciona es el nombre. Uh -huh entonces yo me acuerdo que yo tenía que regresar con Raúl eh, y, y, y mostrarle porque me acuerdo que él estaba aferrado a decir ya, ya, ya no tengamos productos propios, no nos está saliendo el camino? vamos a quedarnos con las agencias de servicio no, no y no y no porque al final como grupo lo que nos da el prestigio es la reputación a partir de los hechos o sea, yo en el caso por ejemplo de alta influencia yo puedo llegar con una marca de aviones con Bombardier y le puedo decir que le puedo hacer su estrategia de marketing de precisión para ayudarle a vender jets privados a 20 personas en México. Y puede que me diga, oye, ¿pero tú tienes el acceso? Ah, mira, yo soy el dueño de esto. Ah, tú pues yo creo que sí tienes el acceso. Entonces, te valida tu oferta. Y entonces, vean qué chistosa la historia ahorita que me, que me hacen la entrevista. Porque entonces yo dije, ¿qué nombre le pongo? Y una noche llegó a mi mente la palabra Elliot y Eliot se me quedó grabado porque Calderón en ese discurso que yo les hablo que fue una pieza discursiva verdaderamente, olvídate de lo político y olvídate si estás de acuerdo o no con la parte política donde él hace una cita del poeta inglés T.S. Eliot donde dice en un mundo de fugitivos aquel que toma la dirección contraria parece ser realmente el que huye es decir todos están corriendo para allá, corriendo a ser el mejor, queriendo ir a la solución, y el cuate que va totalmente en sentido total es el verdadero objetivo, es el verdadero líder, el que rompe con todo y sorprende a todo el mundo. En el mundo digital, entonces, vamos, si en el mundo de los medios, vamos a llamarlo tradicionales, o de cualquier producto, lograr eso es difícil, imagínate como creador de contenido, cuando tu competencia es cualquier persona con un celular, para que logres pegar como concepto, tienes que ser un fugitivo. Tal cual. Y, y recordé esa frase, le Me... dije, se va a llamar Elliot, porque los premios Elliot van a reconocer a esos líderes digitales que están siendo ese fugitivo y logrando posicionarse en los nuevos medios de comunicación. Y ahí nació los Elliot Awards fuimos con el CEO de Facebook, de Twitter, de YouTube, porque o sea, necesitábamos saber que el concepto era capaz de ordenar una industria donde ellos jugaban. Y así como cuando nació la lista de los 300, alguien le dijo a Raúl, están locos, ¿qué se creen ustedes? ¿Quiénes son ustedes que creen que pueden decir quiénes son? Bueno, ahí está la prueba, ¿verdad? 20 años después. Necesitamos validar el concepto y entonces entre todas las plataformas nos dimos cuenta que nadie nos podía competir porque ninguna de ellas lo podía hacer porque lo iba a volver totalmente subjetivo. Es decir, si YouTube saca sus premios, pues obviamente se va a YouTubers, si Twitter y nos vieron con unos ojos de oportunidad porque dijeron, puta, es que lo tiene que hacer un tercero y eso nos ayuda a todos porque nos va a ayudar a ordenar un mercado o por lo menos a ponerle visibilidad una gran matrix y el logo de Elio que es un trazo de mi firma de mi, de mi tipografía la O es una lupa porque el gran discurso con el cual se creó Elio, yo recuerdo esa primera presentación a, a, a Raúl llegué con un char, con una lámina que tenía puros unos y ceros binario y una lupa que cuando tú la acercabas eran rostros de personas. Y era decir, Elliot reconoce en un mundo de datos, de información, de a gente, a gente que lo hace diferente. Y así surgieron los Elliot Awards. Nos movimos rápido, la idea salió en mayo, en octubre del mismo año, estábamos uno de los primeros Elliot en un teatro que... Conseguimos a buen precio al lado del la Auditorio Nacional, el Teatro Julio Castillo, con un after en una capa en el estacionamiento del teatro. Pero en ese momento, 20, 20 eran los líderes digitales top. Yo llegué a ir a la casa de Juan Pazurita y hacer que su papá le dijera que veníamos una revista importante y que esto era importante. <risa> y recibirlo en la puerta ya con gritos, pero meterlo yo al teatro, y algo que logramos hacer fue despertar el deseo de quienes no estaban ahí entonces invitamos a Joaquín López Doriga para que entregara el premio de la noche al más joven como, una, como un sentido de migración entonces todos los medios tradicionales dieron a ello como la oportunidad de legitimar vigencia y los nuevos, pues sí eran muy nuevos pero pues ven al teacher y es legitimidad. Entonces juntamos eso, una fórmula ganadora, una validación de las plataformas y le pegamos. Y le pegamos. Y el siguiente año es un poco como la historia de la fiesta de los 15 años y del evento de los 300. Porque el siguiente año fuimos con todo. Fuimos al teatro Metropolitan, perfeccionamos la metodología eh, y tuvimos mucho trabajo ¿por qué? porque este grupo de influencers de creadores obviamente nos veían como un outsider y era como de a ver, no no internet es nuestro ¿quiénes son ustedes que van a venir a querernos decir quién es el mejor y quién no? nos costó años irnos ganando
1: el respeto y la legitimidad de la industria de los creadores de
0: contenido al grado que hoy muchos de los que salieron como competencia nuestra de eventos de festivales, no queda uno solo el único similar, son los MTV Millennial Awards, y yo soy muy amigo de Lalo lebrica el CEO de Viacom y sabemos que son productos diferentes, porque los Elion se quedó como los Oscars de industria de trabajo, de los líderes digitales, y los Miao es un show son uh -huh. cosas muy distintas entonces, oye, Diego, ¿por qué no te vas al Auditorio Nacional y lo llenas? En el Teatro Kodak, que ya no se llama así, habían 1.354 personas a los premios Oscar. Uh
1: -huh.
0: Y lo veía todo el mundo en televisión. A mí no me interesa tener ahí 10.000 personas. Me interesa que quien esté ahí sea la industria de la influencia digital completa de habla hispana y que lo vea todo el mundo. Hoy los Helios Awards son el premio a líderes digitales de habla hispana más importante del mundo. No hay un modelo similar. El año pasado lo vieron 4 millones de personas en vivo durante la transmisión. ¿Sabes lo que es? Que 4 millones vean tu premiación? ¿sí? Y entonces cuando creamos el los premios, empezamos a crear todo un ecosistema alrededor de los premios que nos iban a mantener vigentes. Porque dijimos, oye, de un año a otro no. Creamos Elio Channel como un canal de YouTube que es la columna vertebral del medio, como eh, 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 el medio, la network. Y creamos un concepto de producción de contenido original, de entretenimiento, de chismes, de influencers, de una miscelana. Teníamos a todos los influencers amigos nuestros, hicimos un video de, video de, la, de lanzamiento donde subieron todos y lanzamos Elio Channel un 29 de febrero de 2017, mm. con el CEO de YouTube, con un espaldarazo y lanzamos transmisiones de ellos, en ese día. Ayer justamente que veíamos un recuento, hoy tenemos 145 millones de views al mes. Somos el canal de habla hispana en YouTube más grande del mundo. Tenemos 16 millones de usuarios únicos, la población de un país... Uh -huh. es poderosísimo es el medio de comunicación de la generación Z entonces cuando te cuento la historia de vivir para crear es vez, los 300 es lo que para la revista líderes y los Elliot Awards es lo que para Elliot Channel dos medios de comunicación tan distintos y tan potentes cada uno en lo suyo porque yo lo mismo mañana hablamos de marketing de B2B para la industria de la transformación del metal y mi cliente es altos hornos de México porque el cuate va al evento de los 300 y mañana si quieres hablamos sobre el fenómeno de Coquiló y el hijo de de Loaiza y Juan de Dios Pantoja y el fenómeno que es y hacemos una campaña con galletas Oreo para vender con ellos. Es maravilloso porque es como hablar inglés y español.
3: Sí. Oye, y cómo ahora que, que estamos en una, en una situación bastante distinta a los momentos en que estos medios se crearon y que entonces estamos en este tipo de interacción, conectándonos... Que sí, por Zoom, plataformas de streaming, esquemas online donde te, te veo pero no te toco, no te percibo. ¿Hacia dónde sientes que FCO Group se va a mover en los próximos años ya con esta experiencia y con lo que nos está dejando el terreno luego de lo que sucedió el año pasado y lo que está ocurriendo este año? ¿no?
0: Yo yo siempre he denominado y ahorita cuando hablamos de, de, de por qué el contenido se ha vuelto más relevante y yo tengo una definición para contenido relevante que digo que es una intersección entre lo útil y lo importante uh -huh. vamos a consultar contenido útil tutoriales de todo la vertical una de las verticales de mayor consumo de contenido en YouTube es how to lo que quieras, arreglar el boiler hacer pastelitos, maquillarte lo que quieras, que es útil uh -huh. y el que es importante es el que se vuelve significativo para tu vida porque quieres ser parte de esa historia, no te lo quieres perder la segunda vertical de mayor consumo de contenido en YouTube son viajes porque es tu forma para mucha gente y para muchos no, de conocer el mundo a través de una pantalla y tal vez sea la única uh -huh. Por eso el visito comunica es ese tamaño del visito comunica, porque es conocer el mundo a través de nuestro comunica. Y es importante porque es necesario, porque lo quieres, porque quieres ser parte de la experiencia. Entonces, yo agregaría una tercera que es hacia donde creo que va en temas de medios, en temas de marketing y en temas de lo que hagamos nosotros. Útil, importante y que agregue valor a las personas. Es decir, que tenga una sustancia mayor. Y aquí se abre, por ejemplo, el tema de las causas y el tema de los valores. Estamos entrando a una era del marketing de propósito más fuerte.
1: Hoy hablamos de activismo de marca,
0: junio, mes del orgullo, marketing, ponle la bandera al logo, ya estamos. Hoy la generación Z ve eso y te va peor. Porque te dice, güey, pero realmente tú qué haces, realmente todo el año que te involucras, oye, no es cierto, oye, el influencer que contrataste, eh, es, eh, aquí está un video donde salió diciéndole tal a una, cuidado, te cabal, Y el marketing de propósito es el mayor argumento que hoy tienen las marcas para conectar con esta generación a partir de la congruencia de decir, yo consumo este bote de barro, porque yo sé que la mitad de mi dinero se va a una comunidad para apoyar a los artesanos, bla, 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 bla. A lo mejor no es la mejor, ni el más resistente, pero conecta con lo que yo creo y defiendo. Entonces, hoy el tema de las causas y los valores y un marketing con propósito, un medio de comunicación eh, con, con mucho mayor responsabilidad eh, y abriendo plataformas también. Lo acabamos de ver, y esto va a ser un gran statement para los sellos de de este año, que me va a dar muchísimo gusto invitarles. Gracias. ¿A dónde estamos llegando con la responsabilidad social de los influencers? Ahí están los casos de Just Talk, de... Porque todo eso se está acabando. ¿Por qué? Porque tienes una gran burbuja que empezó hace ocho años donde las marcas también estaban dispuestas a pagarle 5 millones de pesos a un tipo de estos por hacer una campaña donde no importaba si estaba bien hecho o mal hecho, pero eran los millones de seguidores, todo eso se ha ido decantando. A un marketing no dice a ver, no, yo no le voy a pagar un millones de cuatro Yo quiero esto, o sea, se ha ido profesionalizando y el influencer ya no simplemente le va a ir bien por subir videos en la borrachera, ya no. Se está acabando eso. Entonces se está decantando a aquellos liderazgos digitales que realmente tienen un propósito de mensaje, causas y valores, reputación, una visión empresarial. Entonces vamos llegando de mil a 200 y de esos doscientos, cincuenta van a poder evolucionar.
2: Diego, la verdad es que muy, muy interesante y podríamos sí. quedarnos conversando contigo horas y horas. Eh, a ver, como, como te comentamos al principio del episodio, en Cuentos Corporativos tenemos unas preguntas obligadas, de cajón les decimos, ¿no? Eh, ¿Te gustan los cuentos?
0: Fíjate que sí, aunque es de reconocer que hace mucho no leo cuentos
2: pero sí, sí me gustan. ¿Cuál es tu cuento favorito o tu escritor de cuentos favorito? Fíjate que es un libro que inclusive
0: un conservo de mi infancia. Eh, afortunadamente no tiraron el libro o sea, en alguna mudanza o algo. No, porque no falta, ¿no? Eh, y tengo el ejemplar. Y era un cuento que yo recuerdo de verdad desde la Ilustración todos los cuentos que venían ahí me llenaban de una satisfacción y de una ilusión que hoy cuando los leo a la distancia, también tienen una gran aportación de valores, de lecciones, de aprendizajes, no para los niños, para el adulto. Y te hablo de un compendio que teníamos de los cuentos de los hermanos
3: Grimm. Buenísimo.
0: Yo hoy le puedo regalar a un adolescente, a un hijo o a un adulto,
2: los cuentos de los hermanos primeros. Y lo va a disfrutar. Uh -huh. Y lo va a
0: disfrutar. A disfrutar. Oh. Por todas las enseñanzas que tiene el rey y sus tres hijos y los manda con la misma cantidad de monedas a todo el mundo y ver cómo regresan. Uno duplicó la fortuna, el otro regresó igual, el otro lo perdió todo. Los cuentos de los hermanos Grimm.
3: Y de, de, de esa historia de los de tus cuentos, ¿sientes que tú eres un gran narrador? ¿Sientes que eso te ha ayudado en tu narrativa, en tu storytelling a consolidar y a poder relatar lo que pretendes lograr y lo que quieres vender? Y digo vender en buen sentido, venderle a tu board, venderle a tu equipo, venderle a, a tus clientes. ¿Sientes que ha tenido alguna influencia?
0: Definitivamente. Eh... A veces la gente, y ahorita que hasta tú mismo se haces el paréntesis de la palabra vender, como que suena a, a, a simplemente como vendedor, ¿no? Y pareciera que eso es como de... A ver, el ejecutivo. Yo tengo un libro publicado, se lo voy a compartir también. Eh, el ejecutivo de negocios o la persona de negocios que no es capaz de saber vender una idea es África, O sea, porque inclusive puede que tenga la gran idea y tenga un unicornio en las manos si no es capaz de saberlo vender. Y en el libro lo planteo. No es simplemente hacer una posición de Paul no, no, O sea, tiene que ver con todo un arte casi teatral,
1: casi teatral de trabajo de
0: exposición y argumentación que es verdaderamente algo que se tiene que, que que regresar también a entender las generaciones ahorita, que eso no te lo enseñan y que pareciera como de ay, qué tan difícil puede ser para, para una junta. No, es un arte. Y tiene mucho que ver con ese trabajo narrativo. Y
2: sí, definitivamente, ahorita que lo reflexionó, seguramente sí. Escuchaba yo en una en un video de una plática TED que las nuevas generaciones están perdiendo el arte de conversar y es justo lo que tú comentas ahorita, ¿no? Algo muy, muy parecido. Oye, Diego, a ver, en cuanto a libros, ¿qué libro nos recomendarías? Y obviamente no se vale recomendar el tuyo. <risa> ahorita ahorita <risa> lo mencionamos, pero no se vale recomendar el tuyo. Eh, ¿Qué libro recomendaría? Fíjate que hay
0: un libro, eh, corríjame, lo tengo claro, pero solo por si me equivoco, Estamos hablándole a una a unos aguio escuchas, que así lo llamamos, que gustan de los negocios, que gustan de la dirección, que gustan de las empresas. Hay un libro difícil de conseguir, lamentablemente, que se llama, que es muy fácil, sobre todo, para no pensar que tienes que aventarte el AD1 y el AD2 de tu padre. Se llama Brevario para la alta dirección de empresas de Helmut Munch, Monk? Helmut, Helmut, Helmut Munch, que fue el CEO de Nestlé durante muchos años. Helmut H-E-L-U-M-T, m u N c h Munch. Es un libro así, que trae, no sé, como 10 capítulos, tan asertivos, tan puntuales, que en muchos casos te ahorran el AD1 y el AD2. Brevario para la alta dirección de empresas, con un alto sentido humano. Es un librazo pequeño, sencillo, fácil de digerir, que puede ser de mucha utilidad para quienes nos escuchan.
3: ¿Y ahora cómo se llama tu libro?
0: El mío se llama
3: eh, OP, oh, oh, así arriba: ¿no?
0: Manual para jóvenes ejecutivos eh, en ascenso. Tiene una connotación ya segmentada. Ok. Porque dice manual para jóvenes ejecutivos en ascenso. Es un libro para el que ya sabe que quiere triunfar o ya lo está viendo en la organización. Ya le está yendo bien. No es para los estudiantes que quieren. También lo pueden leer, maravilloso. Yo doy muchas conferencias a universidades y obviamente es un libro de vida. Pero cuando digo en ascenso es porque ya, 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 ya lo sabes, ya, ya lo tienes frente a ti.
3: ¿Ustedes creen? ¿Estás, estás montado en la tabla de surf, ves que viene la ola y ya la ¿Sí sientes. Para, sí. la... uh
2: -huh.
0: Para esa gente es el libro
3: y, y es un libro además que
0: tiene 14 capítulos de un sentido práctico en los negocios, de aprendizajes, de anécdotas mías, de, de cosas. Pero además tiene nueve entrevistas que yo hice con nueve amigos que yo en su momento, cuando empezaba a trabajar en la revista Líderes, yo pues, veía de lejos. Y con el paso de los años terminé de tener una relación. Y ahora los, y alguna vez me dieron un consejo en el trabajo. Y regresé con ellos a entrevistarlos para quien que lo lea, sea como esa charla que yo tuve. Te hablo de Carlos Eduardo Represas, el presidente del Consejo de Nestlé México. Te hablo de Enrique Bergamena, el CEO de Volaris... Te hablo de Isaac Hernández, gran amigo, obviamente. Te hablo de Lalo Lebrija, el, 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 el VP de Vaya con CBS. Te hablo de Presante. ¿eh? Es verdaderamente una delicia esas charlas eh, que vienen en ese libro. Eh, Horacio Genolet, que es el CEO de Ogilvy para Latinoamérica. Entonces tiene una parte de entrevista y tiene una parte
2: de... Eh, eh, de teoría práctica, yo diría. Oye, bueno, y estamos en un mundo digital. Así que no podemos dejar esta pregunta. ¿Qué aplicación móvil o qué gadget tecnológico recomiendas para tu vida? ¿Qué usas ya sea en lo laboral o en lo personal? Yo les voy a confesar algo con todo lo que hemos hablado. Y un poco más como ejemplo.
0: Este, todos podrían imaginarse que... Claro que tengo un iPad el más nuevo que quieras lápiz, no sé dónde están, diagrama en una hoja, diagrama en otra hoja, listas en una hoja. En mi mesa de juntas siempre tiene que haber hojas blancas y lápices, porque yo soy una persona que, que no usa tanto la tecnología para eso. Que, que, que yo disfruto una molskin y una pluma fuente para mi trabajo.
1: Creo mucho en esa parte, tiene que ver inclusive
0: hasta con esta parte muy narrativa, ¿no? de contar la historia y de dibujarla, pero también tengo que decir que si no tienes la mejor conectividad en un mundo de alta conectividad, pues estás totalmente fuera de la conversación. ¿no? Entonces, todos, todos los gaches deben de tenerlo, todos debes usarlos, pero yo creo que también... No hay que dejar esta parte muy humana de, de la construcción de la idea, ¿eh? de la transmisión y de la explicación. Entonces, no no me confesaría yo un alto adicto a la tecnología, la verdad. Con todo que no me considero una persona ya de los primeros vacunados. <risa> <risa> sí. tampoco, este, tampoco soy tampoco generación pero convivo mucho
3: con todo eso. Diego, tú mm, has convivido con n cantidad de líderes, los conoces, los has invitado, has comido con ellos. Mm -hmm. Pero en este momento, si te preguntáramos, dos o tres líderes empresarios latinoamericanos que tú dirías, síganlo en Twitter, pónganle el ojo, no le pierdan la pista. ¿Quiénes crees tú que, que deberían ser?
0: Latinoamericanas. Así es. Fíjate que es una pregunta difícil porque, y, y perdona un paréntesis, cuando tú ves las listas de Forbes en Estados Unidos, un gran porcentaje de las fortunas son primera generación ya. Es decir, de gente que hoy tiene menos de 40 años que son multimillonarios primera generación. En México es muy difícil encontrar, si no es que casi te digo tres. Rodrigo Herrera, no malado, o sea, es muy difícil encontrar potencias empresariales que sean primera generación, sus fortunas, que no sean de familias o heredados o consiguentes. De tal manera que me preguntes de liderazgos empresariales latinoamericanos, que yo ahorita te pueda decir así como alguien que hay que seguirle la ruta.
3: Bueno, te la ponemos fácil, abierto al mundo. Uh -huh. ¿A quién crees? que en el mundo habría que no dejar de seguir.
0: Mira, hay un cuate que en el... no me acuerdo del nombre ahorita, del mundo de los medios, él lo contrataron para... Eh, ahorita que digo el nombre, eh, es un visionario de los medios de comunicación, eh, lo contrataron para una revista que se llamaba Wire, que es una de las revistas de tecnología o futureras, digamos, eh, más importantes a nivel mundial, norteamericana, que, que no, les, no, no, no le entendieron el ritmo a él en Wire, creo que también dirigió Fast Company, y se fue a crear su propia revista que se llama Monocle no sé si la conozco. No. Monocle es una revista inglesa que ha logrado, échense un clavado, lo van a disfrutar, es un imperio eh, monocle, monocle, donde él logró explotar toda su creatividad de innovación en medios, se llama Tyler Brulé. Lo que ha hecho Tyler Brulé ha sido innovar en los medios de comunicación muchas de las cosas que ahorita nosotros ya vemos normales. Cuando ustedes entren a monocol.com y les va a servir mucho también por la plataforma de ustedes, van a ver todo el ecosistema y la visión empresarial que tiene en los medios de comunicación. Y es alguien que a mí me apasiona mucho, hemos seguido mucho de referencia, que yo disfruto mucho sus medios de comunicación, y que quizás es poco convencional a lo que te podría decir de Elon Musk. Uh
3: -huh.
0: Es quizá como un novio.
2: Tyler Brûlé.
3: Pues, Vamos a seguirlo.
2: Sí, eh, Diego, si alguien quiere contactarte, quiere seguir con esta conversación eh, o quiere contactar a líderes mexicanos, Illir Media, ¿dónde puede llegar con ustedes? ¿En qué? Mira, les... eh,
0: del lado empresarial, en fcogroup.mx es la página de la compañía y ahí está sí. pues eh, toda la información de lo que hacemos. Y la información también de, de contacto. Eh, si me quieren seguir a mí, principalmente en Twitter, que es donde pues, hay una conversación mucho más abierta a lo que hacemos todos los días, eh, me pueden seguir en Diego Plaza, Plaza con Z, Diego Plaza H. Y si quieren saber más del libro, o de conferencias, o de charlas, pueden entrar a diegoplaza.mx esa es mi página y ahí hay toda esta información y ahí puedes comprar el libro y, y ahí puedes saber un poco más de todo lo que hacemos
3: y bien Diego una pregunta difícil
0: no.
3: hemos hablado eh, ha sido en verdad una plática súper enriquecedora porque nos hemos paseado por historia, por formas de pivotear por maneras de crear por la vía como uno puede evaluar hacia dónde se dirigen los medios en el futuro. Entonces, podríamos decir que hemos visto muchos puntos, pero estoy seguro que Diego como creador todavía nos puede sorprender. A las personas que nos están escuchando, que como bien lo preguntabas o lo comentabas, son ejecutivos, algunos de ellos, eh, como lo mencionas, en proceso de tomar la ola, otros a puntos de arrancar un emprendimiento, un negocio, desarrollar un nuevo producto. ¿Qué le diría Diego Plaza a estas personas?
0: Fíjate que te diría dos reflexiones y una contrasta con la segunda. La primera es entender el contexto en el que nos encontramos. Hoy va a ser el día más lento de tu vida. Porque mañana va a ser más rápido y el día después de mañana más y después más y después más así que hoy es el día más lento de tu vida porque lo de ayer ya no existe uh
2: -huh.
0: entonces eso es una realidad en el mundo en el que vivimos por pues todo lo que quieras de la información de las redes sociales, de la velocidad es una velocidad que genera mucha incertidumbre lo acabamos de ver con la pandemia o sea, si algo no existe ya son los planes anuales, en una compañía o sea, puede haber objetivos de mediano plazo pero plan anual híjole capacidad de adaptabilidad o sea, todo eso velocidad un mundo incierto adaptarse rápido hoy es el día más lento de tu vida lo que mentalmente conlleva a alguien que quiere tener éxito no basta como desear no basta como quererlo, o sea, implica mucho, y muchos sacrificios, y vas a, vas a sufrir también. Todo eso no es mi reflexión, es situar que eso nos puede hacer cometer un error, que esa es mi reflexión. Obviamente, la ansiedad que te da, querer llegar rápido, querer triunfar mañana, es brutal, o sea, es, 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 es apabullante, la presión del mundo sobre ti y la de ti sobre ti mismo ¿cuál es mi consejo? a veces se llega más rápido al lugar que quieres llegar caminando que corriendo contrario a lo que la gente piensa No okay. que hay que ir a correr y la gente que tiene éxito no necesariamente es siempre no digo así la que hace muchas cosas y rápido, sino la que comete menos errores. Y para eso hay que saber tomar decisiones que aunque pareciera que no vamos tan rápido, son las más acertadas, las más razonadas, en un mundo en el que nos presiona a querer que pase ya. Entonces, ¿qué sucede con alguien que corre... y ya mañana hay que sacar el producto... pero no lo hemos testeado... pero yo ya sé... es que ya lo vi... vas a llegar tres pasos adelante... mayor, vas para atrás... y está bien... pero... si caminas... te detienes... pocas veces volteamos a los lados de una carretera... y ves... y pones un punto de perspectiva y vas mejor así vas a llegar antes que el otro entonces hoy en un mundo tan incierto no el que haga más cosas y más rápido es el que va a triunfar ese sería mi consejo para quienes nos escuchan que no, que, 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 que no caigan también en esa, en esa trampa en la que tiene que pasar mañana no funciona así no funciona como esto
2: es que
3: no funciona... Como el teléfono. No
2: funciona. ¿Qué? Y Diego, de verdad, eh, muchísimas gracias. Ha sido una, una charla muy interesante. Y bueno, nosotros nos quedamos con, con muchas cosas para, para compartir con con nuestros escuchas para compartir en las redes y de verdad, eh, muchísimas gracias Diego por habernos acompañado este ha sido Diego Plaza, director general de FCO Group eh, y bueno, muchas gracias a ustedes por escucharnos si les gustó este episodio no duden en suscribirse a su plataforma y calificarnos con cinco estrellas
3: síganos en nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y por supuesto visiten nuestro sitio web cuentoscorporativos.com, en donde van a encontrar las ligas a cada una de las redes y lo más importante, van a poder suscribirse a nuestro newsletter.
2: Les recordamos que Cuentos Corporativos es un podcast producido por Adolfo Álvarez y Adrián Palomares. La edición de sonido está a cargo de Audica Producción y en la creación. Y como siempre
3: decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos Y mientras
2: más humanos tienen, más historias que contar Y todo cuento empieza con un Había una vez Nos escuchamos en el próximo capítulo Muchísimas gracias Diego Gracias Diego Gracias Adolfo, gracias Vean. éxito gracias,
1: gracias por habernos acompañado En este capítulo de Cuentos Corporativos